0: Boa noite meus irmãos, que a graça, a paz do Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua vida e de uma maneira muito especial a nossa nação, estamos precisando demais da benção do Senhor, ah, temos inclusive um jejum, ah, conclama, uma conclamação de jejum da igreja presbiteriana do Brasil para a próxima quarta-feira, então que Deus possa nos unir, ah, que nos, nos unamos em torno do Senhor para pedir pela nossa nação, fico muito feliz de poder estar aqui hoje com essa igreja, uma igreja que nós respeitamos muito, a segunda igreja de Itaguatinga tem um papel muito importante na história do presbiterianismo ah, do Distrito Federal, eu me sinto muito honrado de poder trazer a palavra do Senhor aqui aos irmãos dessa igreja, e em especial por seu aniversário da SAF, né, é, pastor que se preza tem que dar valor à SAF, não é verdade? a gente sabe do, da importância do trabalho feminino e esse ano inclusive eu fui é, abençoado lá na igreja com a incumbência de ser o pastor conselheiro da SAF em 2016 então a gente está caminhando mais perto lá das nossas irmãs e saudamos então a cada irmã, a cada sócia da, da SAF daqui desta igreja, que Deus possa abençoar muito o trabalho de cada uma é, das irmãs eu ah, quero convidá-los então para que a gente abra a palavra do Senhor em, no Evangelho de Lucas, no capítulo primeiro. Evangelho de Lucas, capítulo primeiro, versos 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38, eu queria convidar a querida igreja a se colocar em pé e procedermos essa leitura alternadamente, eu vou começar, os irmãos dão sequência e a gente vai alternando do 26 ao 38, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a igreja. E entrando, o anjo, aonde ela estava, disse, Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, se muito, e pôs-se a pensar, que esta salvação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Isabel tu aparenta igualmente conceber um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não em todas as suas promessas? Então disse Maria, leamos todos juntos, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Vamos orar mais uma vez. Senhor, o que mais desejamos e queremos nessa hora é que a Tua palavra cresça diante dos nossos olhos, que Jesus sobressaia e que nós tenhamos a possibilidade graciosa concedida pelo Senhor de ouvir a Tua voz. E ouvindo a Tua voz, Senhor, sermos sensibilizados Motivados a mudar nossas crenças, nossas convicções, nossas condutas, nosso posicionamento diante do Senhor, da igreja e deste mundo. Tudo isso como fruto da ministração da palavra do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor aos nossos corações. Ouve a nossa oração Senhor, humildemente nós a fazemos, na mediação do nome que está acima de todo nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus Cristo, amém. Podem se assentar, meus irmãos, meus queridos irmãos. Hoje é aniversário da SAF, 53 anos. Uma SAF muito jovem, é minha idade também, então eu tenho que falar que é jovem, né? Ah, e eu queria, então, hoje, a partir de um texto bíblico como esse, que fala de uma mulher e não uma mulher. Uh, qualquer, mas aquela que foi chamada e reconhecida como bendita entre as mulheres, uma mulher de destaque uh, no grupo das mulheres que já viveram e vivem no nosso planeta. Eu gostaria de compartilhar algumas questões, uh, ou refletir sobre o que está acontecendo no nosso mundo e como a palavra de Deus, que respostas e orientações ela tem para nós, no que diz a respeito o uh, ser mulher na nossa sociedade e no mundo de hoje. Uh, e eu começo com uma frase que eu ouvi e que eu li uh, não faz muito tempo. O mundo agora é das mulheres. E algumas devem ter dado um sorriso no cantinho da boca aí, porque realmente a coisa mudou. As mulheres estão assumindo postos-chaves uh, e de controle em muitas áreas importantes na nossa sociedade. Temos até uma presidente ah, no nosso país. E os homens, por sua vez, hoje são tidos como um fardo. Um fardo para a sociedade e um fardo para as mulheres. Houve uma inversão nos últimos, nas últimas décadas na, no papel e no posicionamento do homem e da mulher na sociedade. Uma jornalista israelense chamado Hannah Rosen, ela escreveu um livro intitulado uh, The End of Men, O Fim dos Homens e o Despontar das Mulheres. O livro é muito recente, coisa de três, quatro anos atrás, e ela aponta uma série de situações que, como jornalista, ela procurou fazer uma descrição do que ela, do que ela vê na sociedade, sem emitir juízo de valor, mas ela mostra então, por exemplo, que o mercado de trabalho está hoje passando por uma enorme transformação. Anteriormente, em décadas passadas, era importante força bruta de trabalho, nas fábricas, nas indústrias. Hoje o mercado mudou, hoje se valoriza muito mais a habilidade de trabalho em equipe, a foco... Uh, domínio de tecnologias, habilidade de comunicação, que são qualidades muito mais próprias das mulheres do que dos homens. E por isso as mulheres estão se dando melhor no mercado de trabalho do que muitos homens. Há até uma ilustração, uma analogia que se faz, para mostrar essa facilidade da mulher de se adaptar ao contexto do mercado de trabalho e a dificuldade do homem. A mulher é tida como um ser de plástico e o homem como um ser de cartolina plástico, ele vai se adaptando ali, né, no, no, onde precisa, e a cartolina vai se quebrando toda, amarrotando toda. É mais ou menos isso o que vem acontecendo. Nos Estados Unidos, hoje, ah, 60% dos, das titulações de curso superior e mestrados são das mulheres. As mulheres também são maioria nos PHDs ah, nos Estados Unidos. Na economia global, hoje, no mundo inteiro, as mulheres são mais bem-sucedidas, do que os homens, tanto é que aquela crise econômica que nós tivemos recentemente nos Estados Unidos em 2008, aquela crise imobiliária, quem mais perdeu o trabalho foram os homens, três quartos das demissões foram de homens, ainda segundo essa jornalista, das 15 carreiras que mais vão crescer na década uh, de 2020, ainda vai chegar das 15 carreiras, 13, as mulheres já são a maioria delas. E no mercado de trabalho, elas também já são maioria no mercado de trabalho. E toda essa movimentação social, ela acaba repercutindo ah, em aspectos culturais, nas relações amorosas, nos casamentos, nas famílias, ah, no, no que é a, a identidade masculina dos homens. Tudo isso começa a sofrer um, um grande ah, terremoto e abalo. Os homens hoje, por sua vez, são vistos na sociedade como pessoas sem autoridade moral. Os homens não são um referencial de probidade, honestidade, integridade, cavaleirismo. Isso ficou no passado. E nem, não são nem mais ah, vistos como a principal fonte de ganha-pão na família. No Distrito Federal é impressionante a quantidade de lares que são chefiados por mulheres. Ou porque não tem um homem presente ou porque se tem, não é ele a referência de sustento e de autoridade eh, na sua casa. Uma ex-feminista dos anos 60, chamada Camille Paglia, ela é PhD em língua inglesa na Universidade de Yale, e ela eh, abandonou o movimento feminista, mas ela, eh, analisando essa, essa evolução que nós temos visto na nossa sociedade, ela diz que hoje, as mulheres... Querem que os homens sejam iguais a elas. E finalmente, quando elas conseguem transformar os homens naquilo que elas queriam, elas não os querem mais, elas os desprezam, porque eles finalmente é, se tornaram como elas. Um exemplo, agora no final do ano, na cidade de Colônia, na Alemanha, mil refugiados, árabes, islâmicos, atacaram as mulheres alemãs. Vocês souberam disso? 150 delas compareceram nas delegacias para dar queixas de agressão sexual. Mulheres alemãs foram estupradas coletivamente na Alemanha, em plena Europa, dias atrás. E diante dos olhos passivos da polícia alemã e dos homens alemã, alemães, porque a, a sociedade europeia é dominada fortemente pelo, por essa onda de feminismo, de pensamento politicamente correto, e ser agressivo, que é uma característica masculina, é feio. Isso tem que ser abandonado, os homens não podem mais ser agressivos, eles têm que ser como as mulheres, mais sensíveis, mais dóceis, e foi essa sensibilidade e doçura dos homens alemães que deixou as mulheres entregues a essa onda de estrupos que aconteceu recentemente. E isso repercutiu muito na mídia, na, na sociedade eh, europeia de um modo geral. Uma, jo uma jornalista dinamarquesa, ela deu uma entrevista e ela afirma que ah, os homens europeus hoje estão efeminados e as mulheres estão em perigo na sociedade eh, europeia. Durante, ela diz o seguinte, que depois de décadas de feminismo, o homem europeu se tornou efeminado, deixando de lado as virtudes como virilidade, honra, coragem. Coisa que precisa para proteger a mulher e proteger a, a cultura a, europeia. Os homens europeus, ela termina dizendo, hoje se envergonham de serem homens. Então veja que nós saímos de um passado de machismo abusivo, é, chauvinista... E o pêndulo que estava lá naquele extremo, passou por aqui rapidamente pelo ponto de equilíbrio e, e foi para o outro oposto. Nenhuma das duas situações sendo satisfatórias e sendo favoráveis. Agora, tem mais. Você não imagina aonde que esse pêndulo no extremo do feminismo está levando a sociedade europeia? E nós, no Brasil, em Brasília, no Distrito Federal, nós já passamos a sentir também os efeitos dessa movimentação. Des, depois desse episódio... Lá na Alemanha, as autoridades europeias começaram a autorizar e incentivar que os homens europeus defendessem as mulheres, ficassem vigilantes, porque a onda migratória está uma avalanche na Europa. E não acredita que as feministas suecas lançaram uma campanha com o seguinte título: NãoSouSuaMulher. Eu prefiro, elas dizem, ser estuprada do que protegida pelos homens brancos europeus, eu não sou sua mulher, você acredita numa coisa dessa? A que ponto pode chegar, as feministas, elas dizem mais, é de vocês homens brancos europeus, que nós temos medo, o patriarcado e a cultura masculina, o problema elas dizem, é o patriarcado e a cultura masculina de proteção à mulher, não os estupradores islâmicos, é inacreditável, é inacreditável. A mulher de hoje, portanto, é tida na nossa sociedade como o novo homem da sociedade. Ah, tem coisas boas acontecendo, muitas coisas boas para as mulheres, em termos de oportunidades, de produção, de ah, ah, renda, de oportunidades, de crescimento, de estudo, de trabalho, de projeção. E nós não estamos aqui dizendo que essas coisas são mais necessariamente, mas é que nós temos que saber, é, já ouviu a expressão, jogar fora a água suja do bebê, mas guardar o bebê? Ah, é mais ou menos isso, nós temos que interpretar esse momento conservando o bebê, as coisas boas dessa hora que nós vivemos, mas nós como cristãos temos que ter a palavra de Deus como referencial para a gente saber o que, é que a gente conserva e o que, é que a gente joga fora, o que, é que a gente assimile, e o que, é que a gente repudia nesse novo tempo, nesse novo momento é, em que nós estamos vivendo, Albert, Albert Moller Jr., que é o, o presidente de um seminário batista nos Estados Unidos, um pastor batista mais reformado, ele diz o seguinte, a real questão hoje não é o fim dos homens, mas o desaparecimento da masculinidade bíblica, o colapso da responsabilidade, da liderança e das expectativas masculinas. Bom, hoje então é o aniversário da SAF, a gente precisa refletir sobre essa questão da feminilidade a luz da palavra de Deus, e indiretamente, ah, como isso afeta a masculinidade, que deve ser bíblica e também orientada pela palavra de Deus. A minha ênfase de hoje vai ser mais na feminilidade, ah, quando for o dia do homem presbiteriano, em né, outra ocasião, o aniversário da PH, vocês é, é, encomendem ah, um sermão, uma pregação, para dar um aperto, uma parafusada boa nos homens, tá bom? Mas hoje é uma palavra de carinho, de orientação, para as mulheres da igreja, a mulher presbiteriana, precisa viver o seu papel, nessa nova sociedade, atenta ao design do criador, ah, para a sua feminilidade, os tempos são desafiadores, são novos, são surpreendentes, e a mulher crente, em especial a mulher presbiteriana, precisa se voltar para a palavra de Deus, e entender o design, o projeto de Deus, para a feminilidade bíblica, e assim poder, Viver diante do Senhor, o texto bíblico que nós lemos, começa, ou no, no versículo 38, diz, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a Tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Nesse mundo novo e surpreendente, Maria nos ensina quando há situações inusitadas, inesperadas acontecendo que desequilibram a mulher. Ah, ela nos ensina que é para a palavra que a gente volta. Veja só, ela tem a visita de um anjo, uma notícia de uma gravidez sem ela estar casada, uma gravidez que nunca aconteceu antes e nem depois por obra do Espírito Santo. E ela, então, nesse momento de desequilíbrio, de surpresa, de ah, perplexidade, ela diz que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. As mulheres ah, crentes, as mulheres presbiterianas precisam ser mulheres da palavra, mulheres do livro, do livro de Deus, onde buscam a direção e, de, e podem então com submissão dizer, aqui está a serva do Senhor, ao contrário de Eva, que foi um anti-exemplo do que deve ser uma mulher crente, uma mulher presbiteriana, Deus deu a palavra e o que, que Eva fez? Ela duvidou da palavra, desacreditou da palavra e finalmente desobedeceu à palavra de Deus naquilo que Deus havia lhe colocado ah, como restrição. Eu quero propor então alguns parâmetros para a feminilidade bíblica, como ser mulher à luz da palavra de Deus nesse mundo em que vivemos, sem com isso querer dizer que a mulher então tem que voltar para casa, se refugiar, abandonar seus títulos acadêmicos, abandonar seu trabalho, não estamos em hipótese alguma falando sobre isso, até porque a mulher lá de provérbios virtuosa, ela tinha participação na economia da família, ela produzia, ela vendia, ela tinha renda e com isso ela participava, foi a modernização e urbanização da sociedade que afastou a mulher da atividade econômica. Com o surgimento das fábricas, a, a, a produção que antes era ali dentro da casa, o açougueiro, o padeiro, a mulher participava ali com o marido, mas com a, a, a revolução tecnológica que nós vivemos nos últimos anos, a mulher acabou ficando em casa, sem trabalhar, muitas vezes sem estudar, alijada da produção econômica. E hoje, então, ela volta ao mercado de trabalho mas talvez nós temos que pensar, e a mulher tem esse grande desafio, de como equilibrar suas responsabilidades, que Deus lhe atribui na palavra de Deus. Então, o um primeiro parâmetro que eu proponho, à luz da palavra de Deus, e tomando é, Maria como um referencial de feminilidade bíblica, é que a mulher tenha um coração regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Não troque a salvação por nenhum outro, projeto pessoal, esse é o ponto, você tem certeza da sua salvação mulher, você já nasceu de novo, está segura de que se morresse hoje estaria eternamente na presença de Deus, ou você tem projetos maiores e mais importantes do que esse, a palavra de Deus nos diz que aproveitará ao homem, eu vou trocar aqui, vou pôr a mulher, que aproveitará a mulher se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, O que dará a mulher em troca da sua alma, nada na vida de uma mulher, pode ser mais importante, do que se reconciliar com Deus, do que ter comunhão com Deus, uh, ter seus pecados perdoados, uma aliança com Jesus Cristo, isso lhe assegura, na eternidade, a vida eterna, e no presente, uma das coisas que é, é fundamental, nesse momento que nós estamos vivendo, só quem é regenerado, só quem nasceu de novo, tem a mente de Cristo, tem uma mentalidade que consegue ler esses acontecimentos e se pautar pela palavra de Deus. Porque alguma das coisas que eu vou falar aqui, talvez soe absurdo para algumas pessoas aqui dentro. E se eu estivesse num outro meio que não uma igreja, provavelmente eu, eu ficaria é, em maus lençóis, por causa das verdades bíblicas que nós vamos tratar aqui. Mas a mulher que nasceu de novo que tem o Espírito Santo, um coração regenerado, uma mentalidade bíblica, ela consegue entender, a, a, porque Deus ensina o que Ele ensina, por, como foi que Deus criou o homem, como Deus criou a mulher, que papéis atribuiu a cada um, e ela se sente confortável, com a verdade da palavra de Deus. Ela se deixa conduzir pela palavra de Deus. Então, é um primeiro parâmetro fundamental, para uma mulher é, presbiteriana, Viver nos dias de hoje um coração regenerado, que lhe assegure a vida eterna e que lhe dê discernimento espiritual para ela se posicionar no nosso mundo. Um segundo parâmetro ah, de feminilidade bíblica, e talvez, talvez você ache que eu estou até sendo muito óbvio e repetitivo, mas veja que ah, nós já temos hoje dentro das igrejas o feminismo evangélico. Então nós precisamos voltar a algumas verdades antigas, a palavra de Deus nos diz em Hebreus 2.1, importa que nos apeguemos às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então vamos recordar algumas verdades já ouvidas. Um segundo parâmetro é o cultivo da beleza interior. Há muita coisa sendo proposta para a mulher nos nossos dias, Há uma das indústrias mais bem sucedidas é a de cosméticos, não é verdade? daquelas que estimulam a beleza feminina, e é bom que as mulheres cuidem disso, uh, uh, todos os homens agradecem, porque as mulheres à nossa volta embelezam, uh, 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 embelezam a vida e a sociedade. Mas a palavra de Deus nos diz que essa não de, esse não deve ser o grande foco da vida da mulher. Em 1 Pedro 3, uh, versículo 3, a Bíblia diz, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pode não ser para a sociedade, mas para Deus é, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus, elas se sujeitavam a seus maridos e assim continua o texto bíblico. Maria é um ótimo exemplo de beleza interior. Ela tinha experiência da graça de Deus. Ela não merecia, como nenhum ser humano que pisou nesse planeta, merece o favor de Deus, a graça de Deus. Mas ela era uma mulher que tinha ah, o temor de Deus, um relacionamento com Deus. Nós lemos isso no verso 28 lá de Lucas 1. Quando o anjo entrou, ele disse para ela, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. No verso 30, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus. No verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Uma mulher de Deus, uma mulher que tinha o cultivo do seu relacionamento, da sua intimidade ah, com o Senhor. Isso é que faz da mulher, uma mulher bonita, mais do que a sua beleza uh, exterior, e esta deve ser cuidada. Esse é um segundo parâmetro da palavra de Deus. Ao lado do novo nascimento, o cultivo, o desenvolvimento de um caráter parecido com o de Jesus. Na mansidão, na bondade, na misericórdia, na sabedoria, a, a beleza interior da mulher. E agora vem um parâmetro que esse é complicado. Esse é complicado e pode dar problema dependendo do ambiente. O terceiro parâmetro é a mulher ter discernimento do que é a submissão conforme a palavra de Deus ensina. Vamos começar pela submissão é, ao marido. Por submissão a palavra de Deus nos ensina que as mulheres devem honrar, preservar e reforçar a liderança e autoridade dos seus maridos no âmbito da família, no âmbito da igreja, um exemplo, a SAF, a SAF igualmente deve honrar, preservar as mulheres da igreja, reforçar a liderança dos pastores, a liderança do conselho, a liderança da junta diaconal, porque essa é a ordem da criação, Deus podia ter feito primeiro a mulher e depois o homem, então a mulher seria responsável pela iniciativa, pela, por introduzir o homem no jardim, Mostrar para ele qual era o trabalho que Deus já tinha dado, quais eram as instruções de Deus, mas Deus criou primeiro o homem e trouxe a mulher depois para ser guiada e conduzida pelo homem ali no jardim do Éden. O texto bíblico é muito bonito em Gênesis 2, 20 a 23. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que lhe havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher, uma mulher, e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Meu colega lá na IPN, pastor Marcos Alexandre, ele conta que os rabinos falando desse episódio aqui, diz que quando Deus criou o homem, ele viu que era muito bom, quando ele criou a mulher, foi pura exibição, exibicionismo puro da parte de Deus, porque ele realmente caprichou, e ele ah, ah, o fez, mas não só fez a mulher com um, uma anatomia diferente, mas fez a mulher também com características de personalidade diferentes, com papéis diferentes. A igreja cristã não defende a igualdade entre homens e mulheres. A igreja cristã defende a complementariedade entre homens e mulheres. Percebe a diferença? Homens e mulheres não são idênticos. Homens e mulheres são diferentes como eu mencionei, anatomia, personalidade, papéis, mas são complementares. O homem não é mais importante do que a mulher, mais digno do que a mulher, mais qualquer outra coisa que a mulher, é simplesmente diferente, assim como é também a mulher. E nesse despontar da mulher na sociedade, a... Ah, que a gente percebe hoje, está evidente, o potencial e a capacidade das mulheres. Enquanto elas estavam dentro de casa somente, talvez isso ficasse mais obscurecido. Mas hoje está evidente, como por que elas estão se projetando tanto, sendo tão bem sucedidas, porque sempre foram capazes, criadas à imagem e semelhança de Deus. Agora elas têm oportunidade de mostrar isso fora de casa. Mas isso não significa então, que haja ou que seja o um momento, para as mulheres ah, assumirem o papel que os homens, ah, que cabe aos homens na família, na igreja e na sociedade. Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a Tua palavra. O que, que a palavra de Deus espera da mulher feminina, biblicamente feminina? John Piper escreveu um livro muito interessante, um Livreto, quem sabe se você se interessar pelo tema você possa adquiri-lo e lê-lo, chama qual é a diferença, o subtítulo é masculinidade e feminilidade definidos de acordo com a bíblia, e ele então dá um conceito de feminilidade, que é o seguinte, feminilidade madura é a disposição libertadora da mulher para afirmar, receber e cultivar a força e a liderança de homens dignos. O papel da mulher se expressa fortalecendo o papel do homem, não conflitando com ele, não medindo forças com ele, não querendo derrubá-lo e assumir agora o papel, a mulher é o novo homem da sociedade, porque o que acontece é que quando a mulher, os homens se omitem, e isso não é bom para ninguém, como mostra esse recente episódio ali eh, na Europa. Stott, citando um autor, ele diz o seguinte, quando Paulo ensina submissão, Paulo ah, está pensando no companheirismo voluntário por parte da mulher, livre, alegre e bem pensado, como demonstra o relacionamento entre Cristo e a igreja. Paulo não está aqui propondo um padrão de tiranização das mulheres por parte do homem mas que as mulheres entendam a sabedoria de Deus em ter feito as coisas dessa maneira voluntariamente, alegremente, conscientemente assumam o seu papel e ajudem os homens a reforçarem o seu trabalho Stott diz, fechando essa, esse comentário dele, esse pensamento que é o momento para uma grata aceitação por parte da mulher do cuidado do seu marido o problema é que muitos maridos não cuidam como deveriam. Mas no que diz respeito às mulheres, vivendo em, no momento em que vivemos e à luz da palavra de Deus, não queiram, irmãs, inverter os papéis. Que essa iniciativa não passa, não, não, não seja tomada por mulheres cristãs, por mulheres presbiterianas. Desde que as mulheres feministas, as mulheres sem temor de Deus, sem discernimento da palavra, façam isso, invertam os papéis, atropelem os homens, mas não é o caso da mulher cristã, porque dificilmente uma mulher se alegra de estarem ao lado de um marido passivo, vulgarmente chamado de banana, porque ela finalmente tomou o lugar dele e ele fica ali em segundo plano honrem, respeitem obedeçam aos seus maridos reforcem a liderança dos seus maridos, tem mulheres que são muito mais capazes, muito mais líderes do que seus, do que seus maridos elas não devem assumir a liderança do seu lar, elas devem Treinar seus maridos, se for o caso, com muito jeitinho, as mulheres sabem fazer isso, né? sem intimidar, sem atropelar, mas quem sabe ajudando para que eles assumam as suas responsabilidades. Nancy Pierce é uma escritora americana, ela estudou com Francis Schaeffer, os mais maduros aqui já ouviram falar de Schaeffer, e ela escreveu um livro sensacional chamado Verdade Absoluta, e sabe o que, é que uma mulher fala sobre isso? Para muitas mulheres hoje em dia, o problema não é tanto domínio ou abuso masculino, mas a deserção masculina. É o que mais incomoda as mulheres nos nossos dias. A deserção dos homens. Os homens não assumem responsabilidade, não querem constituir família, coloca filho no mundo, não casa, se casa, não cuida da vida espiritual da família, não cuida das necessidades da esposa, é ausente no lar, esse é o maior problema que hoje nós temos na nossa sociedade. Num mundo novo, desafiador como o nosso, a, a mulher cristã valoriza o seu papel e entende o seu papel e recebe com alegria o seu papel de ser uma auxiliadora capaz. Eu gosto sempre de mencionar esse termo auxiliadora, que faz parte da designação da SAF, ah, que Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea, que é o mesmo, a mesma palavra no hebraico empregado no Salmo 54,4. Eis que Deus é o meu auxiliador, é o meu ajudador. raciocínio Deus ajuda a gente que está aqui, carente, dependente, necessitado daquilo que Deus tem e que nós não temos, certo? Pois a mesma coisa acontece na relação Homem e mulher, na família, na igreja e na sociedade, a mulher é a ajudadora do homem, eles se complementam, nas fraquezas do homem, a mulher é a sua ajudadora, a mulher capacita os homens a serem mais sábios, mais prudentes, mais humanos e o homem por sua vez se responsabiliza pela sociedade, pela família, pela igreja, cuida, Assume responsabilidade, mata no peito se vier alguém para fazer alguma coisa. É a gente que parte para cima. É, em casos extremos, claro. Né? Não é que estou estimulando aqui a agressividade gratuita. Mas nós somos agressivos para se precisar ser, a gente ser na hora que tiver que ser. Não é verdade? A mulher cristã madura, com sua capacidade e sabedoria, torna o homem mais sábio, mais forte. E assim cada um cumpre o seu papel com equilíbrio, cumpre o seu papel, ah, enriquecendo o relacionamento marido-mulher, enriquecendo o relacionamento mulheres e homens na igreja, mulheres e homens na sociedade. Esse parâmetro, então, terceiro parâmetro, é o parâmetro que estimula as mulheres a discernirem o que é submissão, e alegremente, com leveza, sem sentir que isso é um fardo, sem sentir que isso é uma imposição, desnecessária da parte de Deus, compreenderem o seu papel, ah, e igualmente que os homens entendam o seu papel, e ambos cumpram juntos, essa, essa, esses papéis. E para finalizar meus irmãos, mais brevemente, um quarto parâmetro, de fina, feminilidade bíblica, que eu quero recordar, às irmãs e aos irmãos, é a prioridade, que a mulher deve ter, no cuidado do lar, e consequentemente, discipulando, as jovens mulheres que virão depois que você tiver a sua experiência. O ponto aqui, meus irmãos, é que a mulher cristã, mulher presbiteriana, nesse mundo transtornado que nós estamos vivendo, nesse mundo em que o pêndulo nunca passa pelo, nunca para no equilíbrio, sempre, uma hora está no extremo do machismo, outra do feminismo, mas a palavra de Deus, independente das circunstâncias, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus continua valendo, a sabedoria de Deus está expressa na palavra de Deus, a sociedade pode desacreditar de Deus, jogar toda a herança judaico-cristã, do Velho e do Novo Testamento na lata do lixo, da história, como estão querendo fazer, estão tentando reinventar a sociedade, estão tentando reinventar a família, reinventar o papel do homem e da mulher, e o caos é o que está reservado, para quem ousa fazer as coisas de um modo diferente daquele que o Criador nos ensinou. E a gente está vendo isso a toda hora. Você deve ter gente, inclusive na família, que passa por dificuldades, por essa tentativa de fazer as coisas de modo diferente da palavra de Deus. Valorizem, minhas irmãs, o lar. Valorizem o marido. Valorizem a maternidade. Coisa triste está acontecendo hoje em dia no mundo todo. Com exceção dos islâmicos. Né? mas a tendência no mundo inteiro, é cada vez ter menos filhos, porque filho dá trabalho e custa caro, filho não é mais herança do Senhor, filho não é mais um privilégio, uma bênção de Deus, a gente conhece gente que queria ter filhos, e não pode ter, e sofre duramente com isso, casos mais excepcionais, né? que nós temos na igreja na sociedade, mas a grande maioria, Está vendo filhos como um problema, como um fardo, como um peso. E não como uma oportunidade de Deus te dar um presente, para você investir nesse presente, para ele estar na eternidade com você, adorando a Deus. Como filhos da aliança, que são os nossos filhos. Porque nós temos uma aliança familiar com Jesus. Ele salva individualmente, mas aquele que é salvo, Jesus fala, vou abençoar a sua descendência. Vou abençoar a sua descendência. Isso está em Todas as páginas do Velho e do Novo Testamento. Ah, na Escritura, a Paulo orienta então as mulheres, as mulheres idosas, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as, res, as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, Boas donas de casa. Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Que espero que as irmãs não vejam isso como um fardo, porque não tem nada que a palavra de Deus exija de homens ou de mulheres, que a própria graça de Deus não nos capacite a vivenciar e quando há, não há uma contrapartida por parte, quem sabe, do esposo, a palavra também nos ensina como a mulher deve lidar com essa situação. Não é sendo a pior esposa possível, mas pelo contrário, Pedro ensina a ser a melhor esposa possível, a não discutir e a esperar em Deus, em oração, apelando para a autoridade que está acima do cabeça da mulher, que é o Senhor, para que Deus trate a vida do seu, do seu marido. Eu quero compartilhar ainda um, um último pensamento de William Hendrickson, sobre essa dinâmica dentro da família que Deus idealizou. Hendrickson diz o seguinte, Deus, em sua bondade para com a mulher, sabe perfeitamente que dentro do núcleo familiar, a maior parte do cuidado dos filhos, repousa sobre a esposa. Não tem dificuldade até aqui, certo? É, é, a gente que é homem, a gente não... não é, fica grávido, a gente não amamenta, não sai de dentro da gente a criança, então é uma relação muito especial da mãe com os filhos. Não que os homens não tenham o seu papel. A palavra de Deus, inclusive, diz que essa é a missão de mãe, que Deus conferiu às mulheres. Mas se conclui dizendo, é por isso, por causa dessa relação única da mãe com a prole em casa que Deus colocou a responsabilidade última, no tocante à família, sobre os ombros do esposo, determinando a esposa o dever de obedecê-lo. Porque ele vai estar imbuído, se é um homem crente, se é um homem que se pauta pela palavra de Deus, de liderar, de se responsabilizar, de cuidar, de servir a sua esposa, servir aos seus filhos, em amor, liderando. Tomando decisões, consultando a sua esposa, aprendendo e adquirindo sabedoria com ela, mas tomando a responsabilidade do lar nas suas mãos. No um mundo novo e desafiador, a mulher cristã, a mulher presbiteriana, valoriza o lar, exalta a maternidade e auxilia as mais jovens. Quero concluir, meus irmãos e minhas irmãs, é, eu não sei aonde as coisas vão parar no nosso mundo. Nós vivemos numa sociedade anticristã, Está cheio de anticristos por aí. Né? Ah, exercendo influência na sociedade, na mídia, no meio artístico, na, no, nas câmaras legislativas, aprovando leis que são frontalmente contrárias à palavra de Deus. O sentimento e a cultura do anticristo é, permeia a nossa sociedade. Eu não sei aonde isso vai parar, nós vamos ter muitas surpresas. Vamos ficar perplexos com muitas coisas que nós vamos tomar conhecimento e ver acontecendo, por causa dessa ousadia, de, de promover um espírito anticristão na nossa sociedade. Como o caso lá das suecas, que preferem o estupro do que a proteção masculina. Vem muito mais coisa por aí. Agora, se eu não sei aonde nós vamos chegar, eu sei aonde nós, como igreja, crentes, homens e mulheres presbiterianos, onde a gente não pode chegar. A gente não pode embarcar nessa onda que afaste as mulheres dos preceitos de Deus, que afaste os homens dos preceitos de Deus e dos papéis que Deus conferiu a cada um de nós. O jeito de Deus é sempre o melhor. A palavra de Deus diz, aquele que guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Deus dá as instruções, Deus nos dá as diretrizes para nos poupar do mal. Sejamos humildes, não queiramos inventar a roda, não queiramos reinventar as relações. Que Deus possa falar ao seu coração e você a da igreja de um modo geral, homens e mulheres, e que a mulher presbiteriana que está aqui presente, vivendo nessa realidade confusa ah, ah, e surpreendente à nossa volta que eu estimulo e encorajo a cada uma de vocês, a estar atenta ao design do Criador, aquilo que Deus projetou para você como mulher, que você possa dizer como Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E quando uma mulher diz isso, para o Senhor, sabe o que, que dizem dela depois? Bendita és tu entre as mulheres aquela mulher que se submete, a louvada, pelo Senhor principalmente, e até pelos que estão em volta dela, vão perceber que ali está uma mulher abençoada por Deus, que ousa seguir por um caminho diferente daquele que está à nossa volta. Eu parabenizo as mulheres dessa igreja, e com essa palavra eu espero que você se sinta confortada, encorajada, eu sei que eu não respondi todas as perguntas e questionamentos que a uma altura como essa podem estar surgindo, não podia fazer isso é, nesses minutos de pregação, seria pouco tempo para isso. Mas que ah, aquilo que foi falado aqui, você considere com muito carinho, como sendo a palavra de Deus ao seu coração. Que Deus abençoe as irmãs, a SAF e a essa igreja, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade dada pelo conselho da igreja, aos ah, pastores, de poder trazer essa palavra aos irmãos.